0: Počúváte 39. epizodu vědeckého podcastu Slovenské Akadémie věd. Mojím dnešným hostom je ředitel neurobiologického ústavu Biomedicínského centra Slovenské akadémie věd. Jan Gálík. Doktor Gálík je odborníkem v oblasti neurověd. Vo svojom výzkume sa venuje použití elektrofyziologických metod pri vyšetrovaní poškodeného nervového tkaniva s tavoucou. V súčasnosti zkuma, do aký míry může slabé elektrické pole pomáhať v kombinovanej terapii traumou poškodenej měchy je nielen organizátorom vedeckých sympózií a konferencií, ale aj zanieteným propagátorom a popularizátorom vedy. Košičania a košičanky ho veľmi dobre poznajú. Stojí totiž za, dá sa povedať už kultovým projektom Košická vedecká kaviareň, ktorý od roku 2009 privítal už viac ako 70 lektorov z rôznych vedeckých oblastí. Doktor Gálík je aj členom snemu Slovenskej akadémie vied. Vo vedeckom podcaste si bližšie približíme jeho vedeckú prácu, tak poďme na to. Sprevádzať vás bude Klára Kohoutová. Pán doktor, krásny dobrý deň, vítam vás vo vedeckom podcaste SAV. My sa poznáme už dlhšie vďaka vašim bohatým aktivitám, ako je darovanie krvi na pôde vašho ústavu, či z košických vedeckých kaviarní, ale o vašej vedeckej práci toho až toľko neviem a preto som veľmi rada, že sa dnes niečo zaujímavé o vás a hlavne o vašej práci dozviem. Aká teda vlastne bola vaša cesta za vedou?
1: Od malička ma zaujímali prírodné vedy, aj keď som to ešte nevedel, že sú to prírodné vedy, ale v podstate mal som rád matematiku, mal som rád potom fyziku, mal som rád chémiu, mal som rád biológiu. V podstate robilo mi to problém, pretože som si nevedel vybrať, ktorý z týchto smerov by som chcel študovať. Aj preto som si vybral alibistický špecializáciu biofyzika, chemická fyzika, pretože tam to bola aj biológia, aj fyzika, aj chémia, aj matematika. A neolutoval som, pretože naozaj by mi bolo ľúto opustiť hoci ktorý z týchto predmetov alebo vedných odborov. Takže som prišiel z Nitry, kde som býval a začal som študovať biofyziku a ostal som tu.
0: Vedeli ste od malička, že chcete byť vedcom alebo to prišlo až nejak časom, napríklad až počas toho štúdia v Košiciach?
1: To je ťažká otázka. Keď som bol malý, tak som nevedel, čo to je vedec. Samozrejme, chcel som byť smetiarom, chcel som byť prezidentom, chcel som byť všetkým, čo chcú byť mali chlapci. Chcel som byť lekárom napríklad, ale áno, máte pravdu, asi, asi počas štúdia som sa rozhodol, že, že by bolo dobré poznať viacej toho, ako sme sa naučili v škole, takže áno. Myslím si, že asi na škole som sa rozhodol, že budem pokračovať vo vede.
0: A tá neuroveda, tá teda potom prišla tiež počas toho štúdia?
1: Tá neuroveda prišla počas štúdia, to trošku súviselo aj s mojou diplomovou prácou. Ja som mal úžasného učiteľa skupiny alebo ročníka na škole. Bol to pán docent Patočka, ktorý žel už nie medzi nami, ale bol na katedre biofyziky a ktorý sa veľmi staral aj o to, aby sme mali aj všeobecný rozhľad a ktorý nám v tej dobe, to nebolo obvykle, ktorý nám zohnal externých učiteľov, tak aby sme mali prehľad o molekulárnej biológii, o genetike o veciach, ktoré teda s biofyzikou až tak nesúviseli. A jemu vďačím aj za to, že nás troch z krúžku poslal do Prahy na posledný ročník. Čiže ja som posledný ročník školy absolvoval v Prahe, kde som aj robil diplomku. A vlastne táto diplomka, tento pobyt v Prahe ma nasmerovali na tieto neurovedy, pretože som to robil na Fyziologickom ústave Československej akadémie vied v Prahe na Krči. U úžasného človeka, pána doktora Bureša, ktorý už v tom čase mal u seba študentov zahraničných, ktoré mu posielalo UNESCO, pretože vtedy ešte nebola takáto výmena zahraničných študentov z Japonska, z Francúzska, z Nemecka, takže v tom čase som mal obrovské šťastie stretnuť úžasných ľudí.
0: Aké to bolo, lebo vlastne sa rozprávame asi o čase pred nižnou revolúciou. Aké to bolo vlastne stretávať sa so študentami z iných kutov sveta?
1: No, to na ďalší podcast, ale môžem len povedať, ja som sa tam stretával najviac s japonským študentom. Volá sa Takashi a Memori, je to naozaj človek, ktorý žije stále v Prahe, ktorý sa vrátil z Japonska potom do Prahy a je uznávaným vedcom v Prahe. Takaši. Nevedel po slovensky, ja som nevedel po japonsky a on vedel po anglicky, ja som po anglicky nevedel, ale tým, že sme tam boli sami, dvaja študenti, tak sme potrebovali komunikovať, takže ja vďačím doktorovi Takašimu a Memorimu za to, že som sa dokázal dorozumieť po anglicky, pretože on ma k tomu dokopal. Takže áno, ako bolo to úžasné. Samozrejme, boli sme mladí ľudia, chodili sme na pivo, chodili sme na vodu, chodili sme na túry a všetko, čo mladí ľudia robia aj dnes.
0: Ako ste sa potom z Prahy dostali na Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie
1: vied? Tiež to nebolo úplne jednoznačné. Ja som vedel, že chcem ostať teda vo vede, ale mal som možnosť ísť do Martina, čo bolo veľmi dobré pracovisko. A mal som možnosť ísť na Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied, vtedy ešte nepatril do Biomedicínskeho centra. A naozaj som sa veľmi, veľmi ťažko rozhodoval, ja som totiž diplomku robil z elektrofyziológie, to je taká moja srdcovka a tieto dve pracoviská proste boli, kde sa dala realizovať táto elektrofyziológia. A viem, že rozhodnutie prišlo na teriá o chate vo Vysokých Tatrách, kde som vtedy robil nosiča a chatár mi požičal satelitný telefon, pretože bol posledný deň, kedy som sa mohol rozhodnúť a, a zavolal som, že pôjdem do košíc. Bolo to pre mňa dosť dramatické, ale... Nakoniec som rád, že som v Košiciach.
0: Vy ste robili nosiča vo Vysokých Tatrách ako nejakú brigádu?
1: Ano, jednu sezónu iba, ale som rád, že som sa tam dostal, pretože aj tam bol čakací zoznam, čiže ja som sa snažil dostať na brigádu, robiť nosiča zadarmo, za stravu a za vytovanie možno 4-5 rokov, kým som sa konečne dostal.
0: A čo bola taká vaša motivácia si to vyskúšať?
1: No bol som mladý, silný, mal som rád horiť, jasné, Hej.
0: Neurobiologický ústav je jediné výskumné pracovisko na Slovensku, v ktorom vedci a vedkynie skúmajú nervový systém stavovcov. Vysvetlite prosím našim poslucháčom, čomu konkrétne sa na tomto pracovisku spolu s vašimi kolegami a kolegyňami venujete.
1: No, na Slovensku sú dva ústavy, ktoré majú v svojom názve NEURO. Jeden z ústavov je Neuroimunologický ústav, ktorý je v Bratislave, a my sme neurobiologický ústav, teraz sme súčasťou Biomedicínského centra. Aby som ohraničil náš záujem, tak... Náš ústav sa od začiatku zaoberá akutnými poškodeniami nervového systému. Akutný to znamená, na rozdiel od neuroimmunologického ústavu, ktorý sa od začiatku zaoberali neurodegeneratívnymi chorobami, čo sú v dlhodobých ochorenia nervového systému. My sa zaoberáme teda týmito akutnými poškodeniami. Na začiatku to bolo ischemické poškodenie nervového tkaniva. Ischemia znamená nedokrvenie alebo zastavenie prívodu krvi. A bola to ischémia mozgu, čo sú vlastne tie náhle mozgové príhody a ischémia miechy. V súčasnosti máme vyspecifikované dva, dva také prúdy a to je ischémia mozgu a traumatické poškodenie miechy, pretože na mieche. Možno častejšie ako to ischemické poškodenie dochádza ku mechanickému poškodeniu pri haváriách, pádoch z bicykla, skôr do bazéna, do vody a tak. Takže, takže sa zaoberáme traumatickým poškodením miechy. Máme na tieto poškodenia svoje modely. Samozrejme, nie sú to len tieto dva smery vedecké. Vždycky, keď začnete rozvíjať nejaký smer, tak sa začína vetviť. Začínajú sa objavovať nové nové problémy, takže skúmame aj regeneráciu periférneho nervu. Regenerácia v centrálnej nervovej sústave je veľmi problematická. Nevieme ju nejakým spôsobom potenciovať. Nevieme ju potenciovať tak, aby sme ju pozbudili, aby nervové dráhy v centrálnej nervovej sústave regenerovali. Tam sa regeneruje veľmi ťažko. Centrálnou nervovou sústavou myslíme mozog a miechu. Ale periferná nervová sústava, tá regeneruje je pomerne dobre. Určite každý z nás má skúsenosť tým, keď sme sa porezali a, a prst bol chvíľku necitlivý, ale počas sa citlivosť vrátila. To znamená, že tie nervové vlákna dorastli, zregenerovali. Čiže aj u nás máme ďalším tým smerom je regenerácia periferného nervu a máme aj veľmi zaujímavý smer, ktorý sa odvíja od regenerácie teda v tom mozgu a to je... Produkcia nervových buniek do mozgu. Keď sme my chodili do školy, tak bola taká dogma, že sme sa narodili s určitým počtom buniek v mozgu a počas života už len ubudali. V súčasnosti toto už neplatí, už sa to na školách neučí a jedna naša výskumná skupina sa práve zaoberá produkciou týchto nových neurónov v mozgu, ich úlohou a možnosťami ich využitia.
0: A ten neuroveda sa stále vlastne vyvíja, čiže vy vlastne ste sa niečo naučili na škole, ako ste teraz napríklad spomínali, ale stále sa vlastne ako keby musíte výsledky tých nových prác vlastne ako keby doučovať, nie? Že to je vlastne veľmi náročné.
1: Jednak doučovať a čo je potešiteľné, my ich vlastne vieme aj doplňať svojou prácou. A ja čiastočne učím študentov na UPŠ a v jednej tej prednáške mám aj zoznam takých svetových objavov s rokmi, kedy, kedy boli objavené. A je úžasné, že niektoré veci, ktoré považujeme teraz za poučky z učebníc, vznikli za života našich rodičov. Ako tá nahoroveda sa vyvíja takým burlivým tempom, že niečo, čo považujeme dneska za samozrejme a myslíme si, že to platí stovky rokov, bolo objavené nedávno.
0: Ako je teda na tom ten slovenský výskum v oblasti neurobiológie v porovnaní s okolitnými krajinami?
1: Ďalšia ťažká otázka. Čo mňa mrzí trošku, tak náš systém vedy nie je dostatočne pružný na to, aby reflektoval relatívnu dôležitosť vedných odborov, ktoré sa vo svete rozvíjajú. Pôvedem príklad minulé storočie, alebo koncom storočia to bola fyzika, jadrová fyzika alebo nukleárna fyzika, ktorá dominovala vedeckému svetu a boli to, to nemyslím zbrania, ale boli to elektrárne, boli objavovanie nových prvkov a objavovanie štruktúry jadra. Tak nehovorím, ja že to sa nerobí, teraz robí sa to stále, ale nastupuje teraz trošku biológia viacej, populácia svetová stárne a, a tak. Ale aby som sa vrátil k tej otázke, ktorú ste mi položila, vo svete, v tých bohatších štátoch vyspelejších, sa neurovedám, ako tá neurobiológia sa skrýva pod všeobecnejším názvom neurovedy, neuroscience, tak sú vystavané celé kampusy, sú vystavané celé obrovské oddelenia, celé obrovské budovy. U nás, tak ako sme kedysi boli vytvorení s cirka 30 pracovníkmi pred desaťročiami, tak tak žijeme stále, stále, stále. Čiže mne tu chýba trošku taký mechanizmus na zničenie toho pamäťového efektu, aby sme... Tie veci, ktoré vo svete napredujú dynamicky, aby sme ich vedeli dynamicky rozšíriť aj u nás. A nehovorím, že potlačiť tie, ktoré sa vyčerpali alebo ktoré nemajú taký dynamický postup. Takže tá flexibilita mi tu trošku chyba.
0: Vy sa konkrétne venujete použiťu elektrofyziologických metod pri vyšetrování poškodeného nervového tkaniva. Čo to sú za metódy? Vysvetlite nám to.
1: To veľmi rád. Elektrofyziológia je úžasná časť vedy. Skúma vlastne elektrické prejavy tkanivá. Nemusí to byť nervové tkanivo. Elektrické prejavy má každá živá bunka a nielen živočišná, ale aj rastlinná, Čiže dalo by sa povedať, že bunka, ktorá neprejavuje elektrické vlastnosti, tak nie je živá. Možno ma niekto chytí za slovo, možno, možno to nie je úplne tak, ale po, podľa mojich vedomostí je to úplne tak. A my dokážeme snímať tieto elektrické prejavy Buď z orgánov, ako je mozog, srdce, svaly, alebo z časti týchto orgánov, alebo dokonca z skupin buniek, alebo dokonca z jednotlivých buniek, alebo dokonca z jednotlivých častí membrán na týchto bunkách, lebo elektrický potenciál alebo elektrické signály v bunkách sa tvoria pomocou elektricky nabitých častíc. To sú disociované ióny v roztoku. My sme tvorení roztokom takýchto iónov a v membranách buniek máme jónové kanály, ktoré dovolujú alebo nedovolujú týmto jónom putovať do alebo z bunky von a tým vytvárajú nejaké elektrické rozdiely. A my dokážeme dokonca snímať elektrické signály týchto jednotlivých jónových kanálov. Čiže my dokážeme snímať zapínanie a vypínanie miniatúrnych elektrických spínačov, ktoré majú veľkosti proteínu. To sú úžasné veci, ako chcelo by to možno ďalší podcast. Ďakujem. No, no
0: Dajú sa využívať vlastne aj nejaké iné metódy pri vyšetrovaní poškodeného nervového tkaniva?
1: Hojojoj, <laughs> tých metód máme naozaj veľmi veľa. Ja teda mám rád tieto elektrofyziologické a behaviorálne metódy, ale tie by som nazval ako takými finálnymi metódami, pretože tie nám povedia ako naša intervencia naozaj funguje. To zviera môže mať krásne anatomicky zrastenú miechu, ale pokiaľ nechodí, tak niečo nie je v poriadku. Ale aby som sa vrátil k tým metodám. Základnými metodami na našom ústave kedy si boli teda t- histológia a biochémia, tieto postupne prerastli do, do modernejších metód, do celého portfólia metód, histológia do imunohistochémie, morfometrie, biochémia do metód molekulárnej biológie, proteomiky, máme tu, ako som spomínal, elektrofyziológiu, behaviorálne metódy, a mnohé ďalšie.
0: K vašim najznámnejším vedeckým aktivitám patrí výskum lokálneho chladenia miechy, ktorého výsledky sú už aplikované aj v klinickej praxi. Môžete našim poslucháčom vysvetliť, pri akých zákrokoch sa tento úkon vykonáva?
1: Ste dobre pripravená, ďakujem. Áno, je, je to jeden z výsledkov, ktorý sa nám podaril teda dostať do klinickej praxe, aj keď žial Bohu nie na Slovensku, ale v štátoch a v Japonsku. Musím kvôli objektivite povedať, že to je pomerne starý výsledok. Čiže mali by sme sa chváliť tým, čo je momentálne, ale dostať nejaký výsledok do klinickej praxe nie je jednoduché, je to veľmi zložité. O čo ide pri lokálnom chladení miechy? Pri určitých zákrokoch na srdci je treba zastaviť krvný obeh v časti tela. Žiaľ Bohu, zahrňuje to aj miechu. Nervové tkanivo je veľmi citlivé na nedostatok kyslíka, a keď sa operácia nedarí alebo trvá príliš dlho, tak sa môže stať, že síce operácia na srdci alebo na cievak dopadla dobre, ale pacient nechodí, pretože sa zobudí a miecha, je natoľko poškodená, že nie. je paraplegický. Čiže stáva sa to, stávalo sa to. Zaujímalo nás, ako tomu predísť. Sú metódy, keď sa celý pacient podkladí, aj sa to robilo, lenže v tomto prípade, keď podkladíme organizmus príliš nízko, nastáva systémové zlyhanie v iných orgánoch, v obličkách, alebo pacient je v riziku prežitia. Čiže táto metóda nebola úplne vhodná pre všetkých pacientov, tak sme rozmýšľali o tom, že či by sa nedala schladiť len miecha, Proste nechať celý organizmus v fyziologických podmienkach a schladiť len miechu. Vtedy sme ešte robili pokusy na psoch. Boli to psy, ktoré by ináč išli utratiť, pretože to boli psi, ktoré boli tu v hlave. Bol to veľký experimentálny model, tak sme sa pokúšali katétrom chladiť len miechu cez, cez otvor medzi stavcami a sme pušťali studený roztok, ktorý vytekal potom ďalším otvorom dole. A bolo to úžasné, ako tie psi, ktoré boli podrobené tomuto zákroku, ktoré nemali chladenú miechu, tak boli parapelgické a psi, ktoré mali tento zákrok, ktorý im bol spravený, tak chodili. Bolo to úžasné, náš pán profesor Maršala, ktorý bol zakladateľom nášho ústavu a dlhoročným riaditeľom, tak vtedy napísal dvom ministrom zdravotníctva, teda v dvoch vládach, o tomto, že by bolo dobre to zaviesť do klinickej praxe. Žiaľ Bohu ani, ani zborovusnú odpovedň nedostal, ale jeho syn bol v tom čase v Spojených štátoch a mal rukopis na stole, ktorý si všimol kardiochirurg z Mayo Clinic, čo je veľmi prestížna klinika v Spojených štátoch. Spýtal sa, či ho môže použiť, okamžite to zobral, začali to aplikovať. Písal nám, potom počas niekoľkých rokov, koľko stoviek pacientov bolo doperovaných týmto spôsobom, prevzali to Japonci. Takže sme mali dobrý pocit, že dokonca táto metóda je citovaná v učebnici kardiochirurgie v, v amerických školách. Čiže ako super. Ale žiaľ Bohu, ako nič väčšie alebo lepšie sa nám odvtedy nepodarilo, čo musím konštatovať
0: Každopádne je to veľmi pekné, že vlastne vďaka tomu, že tu urobíte nejaký pokus, tak sa potom môžu zachraňovať aj ľudské životy. Ja toto vždycky som obdivovala a obdivujem na veterinároch, lebo lekár ten má stále pred sebou človeka. Ale ten veterinár, ten tam má raz psa, raz tam má mačku, raz tam má nejakého zajaca. O, tak ma napadlo, že či reagujú tie zvieratá, ktoré sú rôzne veľké, rovnako na to, alebo či tam sú nejaké rozdiely.
1: Veľmi dobrá otázka. To je problematika výberu vhodného modelu. Preto, keď človek chce navrhnúť niekomu nejaké klinické skúšky, tak nikdy nestačí, že ten experiment dobre vyšiel na hľadavcoch alebo na zajacoch. Alebo vždy je potrebné, keď sa nám niečo podarí a máme pocit, že to môže byť prospešné, musí to byť otestované na zvieratách a na modeloch, ktoré sú bližšie a bližšie človeku. My sme mali jeden projekt, pomerne veľký projekt, kde sme robili práve spolupráci s Univerzitou veterinárskoho lekárstva a farmácie na prasatách. Prasa už je model, ktorý sa veľkosťou a fyziológiou podobá človeku, čiže výsledky z takýchto pokusov sú tou komunitou príjmané s väčšou dôverou, relevantnejšie ako výsledky s hľudavcou hoci nechcem tým zatracovať výsledky získané z hlodavcov, nebyť tých našich zlatých laboratívnych potkanov a myši, tak by sme nedošli k mnohým mnohým objavom, pretože toto je model, ktorý je jednak pomerne lacný, jednak pomerne robustný, že sa na ňom dajú robiť rôzne experimentálne zásahy, rýchlo sa množí, ľahko sa udržuje, a vieme produkovať rôzne mutácie, ktoré nám pomáhajú imitovať naše ľudské choroby. Čiže vieme mať potkany alebo myšky, ktoré majú diabetes, ktoré majú ja nie dokonca modely depresie. Takže vďaka aj za, aj za naše hľadávce, ale ako som povedal, potom už treba s takými výsledkami, ktoré majú ísť do klinickej praxe, ísť na modely väčšie dokonca, niekedy sa vyžadujú až primáty.
0: Poďme sa teda pozrieť na tie laboratórne zvierata, lebo pre viacerých ľudí je to kontroverzná téma. A ja budem ráda, ak nám dovolite nahliadnúť do tohto sveta. S akými zvieratami teda na ústave pracujete?
1: No momentálne pracujeme hlavne s laboratórnymi potkanmi. Máme skúsenosti, ako som povedal, aj s prácou s miniprasatami. Robili sme pokusy aj na králíkoch. Okrem týchto laboratórnych zvierat rozvíjame alebo máme aj oddelenie bunkových a tkanivových kultúr, pretože niektoré pokusy sa dajú robiť alebo predbežné pokusy sa dajú robiť na, na bunkových a tkanivových kultúrach, aby sme nemuseli všetko robiť na zvieratách. Presne možno toho ste sa chcela dotknúť. Aká je práca s laboratórnymi zvieratami? Nie je to potešiteľné, keď človek musí použiť laboratórne zviera, ale nedá sa všetko robiť cez počítačové modely a cez bunkovej kultúry, pretože tam nikdy nenamodulujete klesanie, stúpanie krvného tlaku alebo acidózu alebo nejaké zápalové procesy, ktoré vzniknú v tom zásahu. Proste na to potrebujete fungujúci celý organizmus. Ako komunitu ľudí, ktorí majú na srdci blahobyt zvierat, môžem čiastočne ukludniť tým, že Práca s laboratórnymi zvieratami je strašne prísne regulovaná po našom vstupe do Európskej únie, nielen našimi zákonmi, ale aj smernicami Európskej únie. Je to vždycky veľmi zložitý proces, aby sme získali povolenie na prácu s laboratórnymi zvieratami, ktoré musí obsahovať presný popis toho, čo budeme robiť, aké to bude mať pre zviera následky, koľko kusov zvierat, prečo nemôžeme použiť iný typ zvieraťa, iný typ experimentu a čo budeme používať na zmiernenie prípadného utrpenia. Všetko toto musí byť detálne popísané. Aj napriek tomu to trvá niekedy mesiace, kým sa naozaj dopracujeme k povoleniu. A môžem povedať, že napísať vedecký projekt, ktorý vám schvália, pridielia peniaze, je niekedy ľahšie, ako získať potom povolenie na práce s laboratórnymi zvieratami. Takže myslím si, že to je správne, že, že je to takto regulované. Aj keď hovorím, že niekedy mi to pripada možno už trošku priťahnuté za vlasy, ale princíp je správny, treba to naozaj regulovať, nesmieme bez breho používať zvieratá.
0: Aké je to teda prevádzkovať takýto, keď to môžem nazvať zverincom?
1: Áno, presne, je to zverinec alebo zvieratník. A sú dva druhy zverincov, sú zverince experimentálne a chovné. V našom prípade máme chovný zverinec, kde si produkujeme nové zvieratá, čiže každý tento zverinec zase podlieha certifikácii, každý druh sa podlieha inej certifikácii. To sú tiež mesiace práce, aby ste mali periodickú certifikáciu, ktorá sa obnovuje každé, každé 4 roky. Čo to je prevádzkovač zvierinec? Tie zvieratá musia byť v štandardných podmienkách, ktoré sú určené smernicami a zákonmi. Vy určite nemáte vo všetkých miestnostiach klímu a, a ventiláciu a kúrenie a zvlhčovanie vzduchu. Oni to musia mať, že zvieratá musia byť v stabilných podmienkach. Keď sme sa trošku pýtali ľudí, ktorí na to dozerali, že, že prečo sa tak nestaráme o ľudí. A vtedy ma prekvapili odpovedou, ktorú považujem za správnu. Človek môže svoje podmienky zmeniť. As we are v tej klietke nemôže. Čiže ako keď vám je teplo, sice nemáte klímu, ale môžete ísť niekde, kde, kde je chladnejšie. No, musí tam byť človek, ktorý je kvalifikovaný, ktorý sa bude o ne starať. Musíme im pravidelne vymieňať podstielku, aby boli stále v suchom. musia mať štandardizovanú stravu, ktorá obsahuje všetky proteíny, tuky, vitamíny. musia mať stále k dispozícii čistú vodu. Musíme sa starať o ich zdravotný stav. Vyžaduje to naozaj kvalifikovaného človeka, to je jeden, ktorý sa stará o tie zvieratá, o ich každodenný život a potom je to starostlivosť od každého vedeckého pracovníka, ktorý s tými zvieratami robí, ktorý ich má pridelené ktorý je zodpovedný za to, aby boli v pohode a aby boli kontrolované dennodenne, aby sa ich zdravotný stav nezhoršoval.
0: Spomínali ste, a neviem, či som to dobre pochopila, že niektoré myši môžu mať depresiu alebo potkany. Ako vlastne zistíte, že tá myš má nejakú takúto chorobu, ktorá nie je viditeľná?
1: Toto som povedal iba ako príklad, že existujú zvieracie modely. Sú modifikované zvieratá, prípadne máme Máme modely, my napríklad máme aj modely na poškodenie, to ischemické poškodenie mozgu, máme modely na, na traumatické poškodenie miechy, ktoré musia byť štandardizované, popísané a, a opakovateľné. No ale vás e, zaujala tá depresia. Takže depresia sa u zvieraťa môže vyvolať stresom. Alebo model depresie, nenazývajme to depresia, nazývajme to model depresie, sa môže vyvolať u stresom a stres môžeme vyvolať. Napríklad využíval sa model odlúčenia mláďat od matky. Čiže zvieratá sú veľmi závislé na matke, na jej pachu, na jej teple, na jej blízkosti a keď dennodenne odoberiete to mláďa na 2-3 hodiny od matky, sa v ňom vyvinie stresová situácia. Ho tam znova dáte, ako to nie je nejaké týranie, ale, ale potrebujete v ňom, aby sa v ňom vypelovali stresové hormóny. A práve tento stres spôsobuje to, že to zviera sa správa ináč, ako by sa správa za normálnych podmienok a často sa využívajú takéto... takéto stresoidné situácie ako model depresie u zvierat. Potom sú rôzne behaviorálne metódy. Behaviorálne znamená sledovanie správania sa zvieraťa a behaviorálne metódy na to, aby sme zistili, do akej miery je to zviera stresované, v úvodzovkách depresívne a potom, keď sa mu podajú antidepresíva alebo lieky, ktoré majú takýto účinok antidepresívny, tak vidíte zmenu v správaní toho zvieraťa Vidíte, že, že je zvedavšie, je živšie. Nie je to jednoduché takto vysvetliť, ale, ale zhruba takto funguje.
0: Popíšte nám napríklad dva alebo tri nejaké experimenty, ktoré so zvieratami robíte. Ja viem, že napríklad používate prístroj Catwalk, tak to by ste napríklad mohli?
1: Áno. Aj keď máme študentov na dňoch otvorených dverí, alebo tak, najzaujímavejšie sú behaviorálne metódy, sledovanie správania zvierat, máme pomerne dobre vybavené behaviorálne miestnosti. Ketvok je vlastne pomenovaná chôdza modeliek. Keď idú pomale, tak vlastne ten spôsob, akým chodia, tak sa nazýva Ketvok. No a, a, a tak títo výskumníci, ktorí vytvorili tento prístroj, tak s humorom ho nazvali ketvok, pretože sa používa práve na sledovanie chvôdze pod kanova myší. A v našom prípade je to veľmi dvomyselný prístroj, ale aj drahý samozrejme. A dokáže vyhodnotiť to, ako Dané zviera kráča, ako zaťažuje jednotlivé nohy, jednotlivé prsty, ako má dĺžku kroku, šírku kroku. No a ďalšie behaviorálne metódy, ktoré sledujeme, tak napríklad necháte zviera plávať v zafarbenej vode, pod ktorou je ostrovček. Zviera sa musí naučiť nájsť ten ostrovček, ináč sa bude namáhať v tej vode plávať a potom, keď sa spraví nejaký zákrok alebo sa podá nejaká látka, ktorá má zlepšiť pamäť učenie alebo zhoršiť pamäť učenie, tak sa zistie, ako, ako toto zviera rýchlo nájde tento ostrovček. Prípadne máme rotarody, na ktorých zvieratá sú to otáčajúce sa v válce. Pokiaľ majú v poriadku všetky štyri končatiny, tak dokážu sa na tom valci udržať dlhšie. Pokiaľ nemajú, tak nie. Máme testy na zistovanie citlivosti či senzorických vlastností, zviera je na teplej podložke a pokiaľ je to teplo už pre neho nepohodlné, tak si začne olizovať labky. Vieme, že je to v poriadku, že to cíti, keď, keď nie, tak je porušená nejaká citlivosť alebo keď tam má zápal, tak si začne olizovať labky skorej. A tá depresia je veľmi jednoduchý test, ktorý sa často využíva metóda tzv. vyvyšeného bludiska. Je to krížové bludisko, ktoré je vo výške a dve ramená sú zakryté a dve ramená sú otvorené, čiže osvetlené. No pri behaviorálnych pokusoch u hľadavcov sa využívajú dve ich základné vlastnosti. Jedna je, že sú zvedavé. A druhá je, že preferujú tmavé, tmavé miesta, kde sa utiahnuť. Že nemajú rádi osvetlené a otvorené prístranstva. A tieto dve vlastnosti sa bíjú, pretože jednak je zvedavosť a jednak, jednak toto. Takže keď je zviera povedzme v úvodzovkách depresívne, ako sme sa rozprávali, tak vo vyššenom bludisku bude utiahnuté v tých uzavretých ramenách a nebude mať tendenciu alebo veľmi malú tendenciu ísť von. Pokiaľ mu dáte antidepresíva, alebo pokiaľ je to zviera ako v pohode, tak počasie vyjde von a začne sa prechádzať aj po tých otvorených ramenách, pretože chce zistiť, kde vlastne je a chce si zmapovať to, kde sa nachádza. A ešte mnoho iných metód, ako, asi by sme tu sedeli dlho.
0: Aký nerv na elektrostimuláciu najlepšie reaguje? Dá sa to nejak povedať?
1: Na elektrostimuláciu reaguje Každá súčasť nervovej sústavy, dokonca vieme stimulovať sval, vieme stimulovať žľazu. A to, aký nerv budeme stimulovať, závisí od toho, čo chceme zistiť. My často stimulujeme periférný nerv a zistujeme, ako sa tá informácia prenáša cez miechu hore. Alebo stimulujeme časť mozgu, ktorá sa nazýva motorická kôra. a zistujeme, či ten povel z tej motorickej kôry, ktorá riadi potom pohyb v tele, či sa dostal cez tú poškodenú miechu do svalu, do ktorého sa mal dostať. My vieme, do ktorého svalu by sa mal dostať. Čiže sú to takzvané vyvolané potenciály. Zastimulujeme zdroj odkiaľ by mal signál výsť a snímame z cieľa alebo z toho svalu. Alebo stimulujeme na jednej strane miechy a snímame na druhej strane miechy a zistujeme, či ten signál cez tú poškodenú miechu prešiel. Napríklad poškodený periférný nerv. Tiež môžete mať poškodený periférný nerv v lapke alebo v chvoste, on vám postupne prerastá a vlastne s sti- jeho stimuláciou a snímaním viete, koľko percent už toho nervu je zregenerovaného alebo či, či tam nastáva zlepšenie alebo zhoršenie. Je mnoho variantov toho, čo môžeme stimulovať. Vždy to závisí od toho, čo chceme zistiť.
0: Buď alebo. Vedecká alebo popularizačná prednáška?
1: No, každá má, svoje, každá má svoje popodstatnenie a každá má svoj význam. Pokiaľ mám dáta, ktoré ma vzrušujú, ktoré sú naozaj na odovzdávanie, tak je to jednoznačne vedecká prednáška. Ale pokiaľ som v procese získavania tých dát, že nemám niečo, čo som mňa ide vybuchnúť, tak je to popularizačná prednáška porozprávať o tom, čo robíme, aké máme možnosti, aký to má význam.
0: V mozog alebo miecha?
1: No, ak som vám povedal, ja som momentálne venujem mieche, takže asi som trošku viacej doma v mieche, tak povedzme, že miecha, ale bez mozgu by tá miecha bola len zväzkom drátov, bez zdroja a cieľa, takže ono to spolu súvisí.
0: Hm? Počítač alebo mikroskop?
1: To je ďalšia ťažká téma. Ja som donedávna, teda kým sme nemali štruktúrálne fondy a tak, ja som si vlastne musel programy písať sám, skladať si svoje elektronické veci a, a karty do počítača sám, čiže mám veľmi blízko k tým počítačom alebo mal som veľmi blízko, teraz už sú počítače zložitejšie. No a skôr počítač, pretože ešte aj tie elektrické signály, ktoré meriam, tak ja meriam pomocou počítača. Ja, ja cez mikroskop sa len pozriem, kde, ale potom všetky, ja to učítávam nie z mikroskopu, ale očítavam svoje signály z obrazovky počítača.
0: Turistika v prírode alebo prehliadka pamätihodností?
1: Turistika v prírode.
0: Poďme sa pozrieť na to, že vy ste sa v roku 2015 stali riaditeľom Neurobiologického ústavu. Nadialej sa aktivne venujete vedeckému výskumu, o čom sme sa tu rozprávali. Ste tiež členom snemu Slovenskej akadémie vied, ale tiež ste aj veľmi významným popularizátorom vedy. A ja sa vás teda chcem spýtať, ako to všetko stíhate?
1: Ďakujem pekne za túto charakteristiku, nie je úplne korektná, ako určite nie veľmi významným. Áno, stal som sa riaditeľom ústavu. Som s týmto ústavom teda spojený od úplne začiatkov, takže som, som rád, že mám tu možnosť tu pracovať a nejak prispievať k tomu ústavu. Členom snemu som... V podstate takmer od začiatku existencie snemu, profesor Maršala vtedy potreboval niekoho do snemu, tak, tak som sa stal členom snemu a v podstate mám už skúsenosti a som na to hrdý, v podstate je to čest byť, byť členom snemu samozrejme, ale už som sa pýtal mladších kolegov, či by teda nebol čas na výmenu a, a tak. Som vždy otvorený generačnej výmene a rád by som ju aj uvítal, ale to sa netýka snemu, sa to týka aj, aj vedenia ústavu, aj, aj všetkých týchto vecí spojených s existenciou ústavu. Popularizácia to je taká trcovka, tak, taký koniček, tak si myslím, že, že tým, že sme financovaní z verejných financií, tak je našou povinnosťou spoločnosti povedať, čo robíme. A povedať to formou, ktorej tá spoločnosť bude rozumieť. Čiže nesnažiť sa byť veľmi vedecký, ale ale snažiť sa to vysvetliť spôsobom, ktorým to ľudia budú rozumieť. Aj preto som napísal APV projekt, to bolo pred viacerými rokmi s tým, že by sme tu rozvinuli nejaké popularizačné aktivity, ktoré sme potrebovali naštartovať. Mali sme tam 9 aktivít, vydávali sme neuročriepky, robili sme semináre pre učiteľov, robili sme pobyty pre detí, robili sme vedecké kaviarne a mnoho iných vecí, ale zostali sme pri vedeckých kaviarniach a to som veľmi rád, že sa tento projekt uchytil. Mali sme oslavu 10. výročia existencie vedeckých kavierní, ktoré v podstate už boli aj v kalendári kultúrnych akcií Košic. Čiže vedecké kavierne už boli brané ako, ako súčasť kultúrneho života v Košiciach. A krátko po našej oslave 10. výročia nás napadol vírus. Proste pandémia prišla a záujme... Zachovania zdravia našich poslucháčov, aj prednašajúcich sme teda to zhromažďovanie zrušili. Nerobili sme online kaviárne, aj keď som o tom uvažoval, ale v podstate takou cenou hodnotou našich kaviární bolo osobné stretnutie tých vedcov s tými ľuďmi. A to bola jeden z dvoch cieľov, pre ktoré som vedecké kaviárne chcel robiť. Jeden z tých cieľov bol samozrejme opoznámiť ľudí s tým, čo robíme, aby zistili, že tí vedci, ktorí robia tieto úžasné veci, žijú medzi nimi, že sú to tie skutočné celebrity, ktoré by mali byť cenené v tejto spoločnosti na rozdiel od tých iných celebrit a že chodia medzi nimi a proste, že si to ľudia ako my majú zoznámiť ich s nimi. To, to bola jedna úloha. A druhá úloha šla dovnútra našej komunity, aby sme sa my naučili rozprávať jazykom, ktorý je zrozumiteľný, širokej verejnosti, pretože to tiež nie je úplne jednoduché a úplne triviálne. Ono sa to zdá, ale naozaj skúste 60-ročnej susedke vysvetliť tému vášho projektu alebo vašej vedeckej publikácie, až tam zistíte, koľko vecí sa vás bude pýtať a koľko vecí vám nebude rozumieť. Čiže naozaj nám to veľmi pomohlo aj v tom, aby ste sa naučili formulovať naše myšlienky a poskladať ich do takého celku, aby tomu rozumel každý, kto príde. Veľkou devízou našich kaviarní bolo a bude, pretože kaviarnie určite budú pokračovať. Bolo to, že sme nezvolávali ľudí žiadnym spôsobom, proste bolo to naozaj na úplne dobrovoľnej báze. Mali sme tam od školákov po dôchodcov, ale títo ľudia prišli len preto, že chceli. Bola pravidelná vedecká kaviareň a vytvorila sa tam veľmi príjemná komunita ľudí, ktorí sa na tej kaviareňu už tešili vždycky.
0: Na aký výsledok vo svojej práci ste najviac hrdí?
1: Tak na ten posledný vždycky. <laughs> nie, nie, tak teraz... Sme súčasťou väčšieho kolektívu na ústave. Ja patrím do tej skupiny, ktorá sa venuje traumatickému poškodeniu miechy. Ja, ja tam mám takú čiastkovú úlohu a to je pokúsiť sa zlepšiť prerastanie tých nervových dráh alebo nervových vláken pomocou aplikácie slabého elektrického poľa. Z literatúry jasné a hovoril som, že by to bolo na celý podcast, že v našom organizme Elektrické polia, elektrické potenciály majú obrovský význam a to nie len tie potenciály, ktoré riadia našu činnosť, pretože náš mozog funguje na princípe elektrickej komunikácie. Elektrochemickej, ale, 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 ale koncovali je tá elektrická komunikácia. Takže aj rast našich uniek je ovplyvnený elektrickými gradientami, elektrickými potenciálmi. Z je jasné, že, alebo je zrejmé, že existuje súvis medzi orientáciou vláken a ich rýchlosťových rastu s elektrickým polom, ktorý je v jeho kolí. Čiže naša úloha v tomto je, je aplikácia tohto slabého elektrického pola. Máme miniatúrne ministimulátory, ktoré sa implantujú pod kožu zvieraťu a vlastne sa toto slabúčké elektrické pole, ktoré nie je detekovateľné zvieraťom, je to, je to veľmi slabý elektrický gradient. Tieto elektrody sa dajú okolo tej rany a vlastne pomáhajú potom tým vláknám, aby vedeli nájsť ten právny smer, aby prerastali cez to miesto poškodenia. A tak týmto sa zaoberáme a... To je celkom vzrušujúca téma. Ja nehovorím, že mám výsledky na Nobelovú cenu, ale určite, určite dokážeme pomáhať, minimalizovať následky toho traumatického pošketního.
0: Keby ste neboli neurovecom, čím by ste boli?
1: Technikom. Technikom. Ako ja tým pádom, že som študoval biofiziku, tak mám trošku výhodu medzi tuto kolegyňami a kolegami. Som tak trošku medzi slepými jednotky král, čiže trošičku viacej rozumiem elektrike alebo fyzike, lebo zloženie nášho ústavu je väčšinou, sú to prírodoveci, ale biológovia a veterinári. Takže v tomto sa cítim trošku komfortnejšie ako, ako kolegovia. Takže keď by som sa vedel viacej vyznať programovaní, v stavbe elektronických prístrojov, ako sa vyznám, tak by mi to celkom pomohlo.
0: A Čoho by ste sa v svojom živote chceli dožiť, že neurobiologický ústav objaví čo?
1: Áno, chcel by som sa dožiť toho, že budeme v operačnej sále na nemocnice, kde bude zmiešaný tým neurochirurgov a pracovníkov neurobiologického ústavu, kde sa budú aplikovať výsledky nášho výskumu priamo človeku alebo ľuďom. Snažíme sa o to, ako som hovoril už predtým, mali sme veľký projekt na mini kde sme dúfali, že sa nám podarí spraviť nejaké výsledky, ktoré budú pred klinickými už e, skúškami, ktoré budú aplikovateľné na ľudí. Vyšli experimenty čiastočne, nevyšli úplne tak, ako sme si želali, ale to je rutina, to tak býva. Ja som možno nepovedal, čo je našou snahou základnou, pretože keď máme ischemické poškodenie či mozgu alebo miechy alebo traumatické poškodenie, tak to tkanivo, ktoré je poškodené, ktoré je mŕtve, tomu nepomôžeme. To, to, je, to je poškodené a to je tzv. primárne poškodenie. Ale toto primárne poškodenie potom indukuje ďalšie rozširovanie to poškodenia, buď cez zápalové procesy alebo cez, cez nejaké preventívne hojace procesy a toto poškodenie sa rozširuje do ďalších štruktúr a toto nazývame sekundárnym poškodením. A my nemáme možnosť ovplyvniť to primárne poškodenie. Pokiaľ tie bunky sú už mrtve, pokiaľ sú popretrhané dráhy, tak s tým už nespravíme nič. Ale my máme možnosť minimalizovať to sekundárne poškodenie. Našou úlohou teda je pokúsiť sa minimalizovať následky sekundárneho poškodenia nervového systému. Hoci sú aj pokusy ako minimalizovať následky aj primárneho poškodenia a to je transplantáciou kmeňových buniek napríklad, že nahradiť tieto bunky, ktoré boli poškodené, nahradiť ich kmeňovými bunkami, ktoré tam môžu prevziať túto úlohu alebo potom sú to technické prostriedky, kedy dokážeme premostiť toto miesto nejakými technickými implantátmi, dokážeme previesť signály z mozgu alebo z nervov do cieľovej štruktúry tým, že obídeme poškodenú miechu alebo dokážeme vrátiť človeku pocit zraku, keď mal poškodené zrakové ráhy. Alebo proste je, je veľa spôsobov a experimentov, o ktorých by sme vedeli tiež pútovo rozprávať veľmi dlho. Odbočil som trošku, že primárne poškodenie sa snažíme niekedy minimalizovať práve týmito transplantáciami, ale momentálne sme o transplantácii upustili na chvíľu a venujeme sa spôsobom ako minimalizovať poškodenie, sekundárne poškodenie miechy, pretože práve toto býva často veľa väčšie ako to primárne.
0: Ako vyzerajú vaše sobotné rána?
1: No, toto je tiež otázka, na ktorú sa vám odpoviem úplne jednoducho, pretože som šťastným majiteľom novej záhrady, ale len veľmi, veľmi čerstvým, čo je smutné, lebo som ju potreboval už 15 rokov dozadu, ale, ale takže sobotné rána sú také, že som šťastný medzi stromami a medzi trávou a snažím sa čistiť a kosiť a hrabať a kopať, ale je to veľmi čerstvé, takže možno, že keď sa to trošku ustáli, tak zase a sobotné rána budú aj kľudnejší, ale teraz, teraz som veľmi rád v zahrade.
0: Aké máte koničky? Čo vás okrem neurobiológie zaujíma a baví?
1: Ako veľmi rád som fotografoval vyvolával fotografie, robil, robil si doma fotografie, teraz prišla tá digitálna technika, takže teraz skôr archivujem rodinné fotografie, ale rád chodím do prírody. Rád bicyklujem a vždy som tu mať kúsok zeme, ktorú by som vedel skultúrňovať, takže teraz je tým koničkom jednoznačne tá záhrada, ktorú sa nám podarilo kúpiť.
0: Rubrika Veda versus Viera V čo veríte?
1: Nedávate otázky ako ja v zdravý rozum ja ja si stále myslím, že, že zdravý rozum musí zvíťazieť. Ako v, v ľudsku v ľudskú dobrotu, v zdravý rozum ľudskú spolupatričnosť, niečo, čo ľudí drží pokope, možno ich nemusí ťahať tak rýchlo dopredu, ako si to niektorí želáme, ale skôr aby sme ako spoločenstvo, aby sme dobre spolužili.
0: Dajte našim poslucháčom tip na nejakú dobrú knihu, seriál alebo film, nemusí to byť z oblasti neurobiológie, hoci čo vás v poslednej dobe zaujalo.
1: Posledná kniha, ktorú čítam alebo ktorej listujem, je kniha zápiskov Milana Lasicu, je to jeho denník, ale zase vám nepoviem jej názov, čitatelia určite vedia. Milan Lasica si písal denník, ktorý potom aj vydal, ste ho ešte vydať.
0: Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za príjemne strávený čas vo vašej spoločnosti, naše milé poslucháčky a poslucháči. Dúfame, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé z oblasti slovenskej vedy. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gálíková a Klára Kohoutová. Technická podpora Martin Vystrianský. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom.
1: Každé vaše zdielanie nás poteší.